0: 本节目由普华永道中国独家支持，让我们一起着眼现在，构想未来。本节目由上海真爱梦想公益基金会联合出品，为了自信、从容、有尊严的未来。不知道大家有没有注意到呢？这几年啊，在网上出现了一个新名词，叫“杭吹”，意思呢就是整天在网上吹杭州有多好的人。他们认为呢，北上广深这个传统说法应该改为北上深杭，或者呢北上深广杭。总之啊，杭吹们认为杭州啊已经迈入到了中国城市的第一梯队，而不再是第二梯队的领头羊了。这当然啊就会有很多人不服，于是呢在知乎上就经常会引发激烈的辩论。而跟杭吹怼的最激烈的是以广州人居多，因为杭吹们最爱对标的城市呢就是广州。不过，据我观察，在知乎上“杭吹”似乎现在是一个略带贬义的词汇，跟自嗨的含义呢比较接近。但我想说啊，这个“杭吹啊”啊不是平白无故出现的。如果杭州完全没有可以吹的资本，也就不可能会诞生“杭吹”了。那么，现在的杭州与广州相比，到底谁强谁弱呢？哎，如果把目光再拉长一点，一二十年后再让这两座城市 PK， 谁又会胜出呢？那如果你对这个话题感兴趣的话呢，那就别走开。要对两座城市进行综合比较，用主观感受或者举个例啊，都是不可取的。比如啊，有的网友说杭州的地铁比广州的地铁挤得多，广州吃一份快餐十五元，美滋滋的；杭州吃一个特难吃的盒饭都要二十。再比如呢，有人说我们杭州有阿里巴巴，你们广州有啥大企业呢？那边就说了，我在广州两千五百块钱就能住一个舒服的两室一厅，你在杭州啊，恐怕一个单间都住不到。但这样的吵架不会有什么结果，因为。举个例，除了让自己感觉自己理直气壮外，其实呢，证明效率是很低的。这样的吵架质量呢，不是很高。城市比较唯一客观公正的方式呢，是看那些可以明确定性和定量的数据指标。我手头啊，现在就有一份普华永道最新发布的名为《机遇之城二零二一》的报告，这里面呢，就有大量的非常硬核的客观数据。我国最重要的47座城市的基本面数据都写在了这份报告中。通过它呢，我们不仅能了解这些城市的现状，还能窥见未来。在谈论杭州和广州之前，我们先了解一个最基础的数据，就是根据第七次全国人口普查数据，广州市的常住人口约1870万，杭州市的常住人口呢是约1200万。这是两个人口超过千万的大城市。但广州依然还要多出一个相当于整个郑州城区常住人口的数量，因此呢，广州的人口数量那现在还是远多于杭州的。大多数人在谈到城市比较的时候呢，首先想到的呢就是比较地区 GDP。好，那我们就先来看一下他们的 GDP 的情况。2019年，广州的 GDP 啊大约是 2.38 万亿元，全国呢排名第五；而杭州的 GDP 呢大约是一点五四万亿元，全国排名是第十。前四名呢，分别是上海、北京、深圳、香港。那从 GDP 总量上来看啊，杭州和广州的差距显然还是很明显的。但是如果我们考虑人口因素，看人均 GDP 的话，那广州呢就是大约 15.6 万元，全国呢排名就跌到了15了。而杭州是 15.2 万元，全国排名呢是第16两个就相差一名，紧挨着啊。大家能不能猜出中国人均 GDP 最高的城市是哪个城市？是澳门。达到了五十八万元，这个呢其实不意外啊，因为澳门人口少，又有全国只能他搞的博彩业，对吧？香港、深圳是排第二和第三的，而北京呢排名只有第八，上海排名呢只有第九，所以呢从人均 GDP 来看呢，大城市呢其实并没有什么太大的优势，但我觉得深圳很厉害啊，不管是 GDP 的总量还是人均 GDP 排名都很高。好，说完了这个人均 GDP 啊，我们再来看一下 GDP 的增速。杭州呢，又是紧追着广州。广州 GDP 的增速呢，全国排名第15杭州呢是第16 GDP 增速全国排第一的是长沙。不过啊，我们必须说啊，一个城市的经济影响力，那绝不是只看 GDP 的。有些城市的 GDP 主要靠房地产和基建来拉动，它具有后发优势，但可持续性比较差。一个城市的经济影响力还有另外四个非常重要的指标，他们是知名企业的数量。外商投资占 GDP 的比重，还有呢就是第三产业的比重，以及金融机构的存贷款余额以及存贷比，这些指标啊反而更能体现出一个城市的经济活力。如果再考虑这四个指标啊，你就能看出现在杭州咬广州咬的有多紧了。根据财富杂志的2020年中国500强企业排名，普华永道的研究员呢就统计了各个城市中有多少个500强企业的总部。最终的结果是啊，杭州有22个，广州呢是20个，杭州已经超越了广州，成为了中国500强企业总部数量全国排名第五的城市，紧随北京、香港、上海、深圳之后。而广州呢，则排在杭州后面是第六名。我们先抛开那些大型的央企国企不谈啊，杭州的民营企业呢也是巨头云集，阿里巴巴集团自不必说啊，最近正在风口浪尖。其实呢，起家于广州的网易公司，它现在的总部啊也在杭州。丁磊虽然是在广州创业起家的，但他现在呢确实是在杭州办公。还有超过五十年历史的民营企业常青树——万象集团也在杭州。那杭州在造车方面呢，还有吉利集团；消费品方面呢，有娃哈哈集团。那我们再来看广州，广州最知名的民企呢是万科、恒大、碧桂园这三家房地产企业，然后呢就是广汽集团、东风日产等这些大型的合资企业。广州在日化和制药领域呢是比较突出的，日化类的有保洁、立白等，而制药呢有广州白云山。但是广州呢却没有一家能够拿得出手的互联网企业，这也是杭吹们最爱和广州比较的一个点了。我们再来看一下外商投资占地区 GDP 的比值，这个指标呢最能说明一个城市对外资的吸引力和外向型经济的发展水平。在这个指标上，杭州又大幅度领先了广州。2019年，杭州实际利用外资额呢是 69.4 亿美元，与 GDP 的比值大约是 3.15% 全国排名第11位。而广州呢，则是 71.4 亿美元，与 GDP 的比值约 2.1% 全国排名第22位。我们再来看三产比重啊，广州呢排名全国第七，杭州排名全国第十，这个杭州比广州呢还有一些差距，但已经不是很大了。在金融机构和纯贷款方面，广州排名全国第五，杭州排名第七，这咬得啊也非常的紧。在综合考虑了以上我提到的这些所有的评价维度后，普华永道的报告就给出了全国四十七个城市的总评分。结论是啊，在经济影响力方面，香港以276分位居第一，上海是275分，北京是274分，而广州和杭州都得了265分。并列第四名。当然啊，这个经济影响力虽然呢只是城市竞争力众多维度中的一个，但这个维度啊往往是普通人最津津乐道的维度。所以啊，杭吹的诞生以及他们喜欢跟广州比较的心理，并不是平白无故的。前面说的那么多啊，反映的都是目前的现状，而不是未来。但是我们更关心的，显然是杭州和广州这两所城市未来到底谁的发展潜力更大呢？在他俩的竞争中，到底我该用姜还是老的辣来形容呢？还是用葱还是嫩的香来形容呢？咱们先听一个小广告，广告之后见。我的新书《文明的火种：人人都可以像科学家一样思考》，已经在各大网络书店全面上市了。这是我过去几年中所有阐述科学精神和科学思维的文章精选集。有些话啊，如果你自己无法开口对亲朋好友说，就可以赠送我这本书，你懂的。在考察了所有可能的维度后，我认为啊，最关键的一个比较维度呢是城市的数字化水平，这在城市竞争力评价体系中就被简称为“数字城市”。评价一个城市的数字化水平，最关键的呢又是数字政务和数字经济这两个维度。好，我们先来看数字政务。这几年，数字政务正在以极快的速度改变我们的生活。那什么是数字政务啊？我举一个发生在我自己身上的例子，你就知道了。我这个人呢比较粗心，很脸红的跟大家说啊，最近这几年我差不多每年都要弄丢一次身份证，我已经补办了三次了。我记得二零一七年我在上海的闵行区补办身份证。大致的流程啊，是先到属地派出所凭户口本填表挂失领回执，然后呢再到指定的地点拍照，然后再回到派出所填表登记，大约等了十天左右啊，新的身份证才寄到家里。那到了2019年，我补办的大致流程呢是这样：先在街边的一家有资质的照相店里，我拍了一张精修过的哈、啊，终于不再像是逃犯的证件照。然后呢，拿着户口本去办证中心。这个全程呢都不用自己再填表了，只需要签字和按手印，然后就对着摄像头看了几眼啊，人脸识别嘛。然后不到一周啊，新的身份证也就寄到家里了。这时候我已经觉得很方便了。不过到了二零二零年啊，我又带着户口本，非常不好意思的走进了办证中心。那我都做好了，因为补办太频繁遭到盘问的心理准备，我心里还在默想着怎么才能做出一副很诚恳的表情。结果啊，到了办证大厅，令我万分惊讶的是啊，我只需要在一台自助终端上点这么几下，什么证件也不用出示，只需要人脸识别。最后呢，用微信或者支付宝缴纳了四十块钱的补办费，前后呢也就花了不到十分钟的时间就结束了。我走出办证中心的时候有一种强烈的不真实感，我想我这真的是办好了吗？更令我感到惊讶的是啊，只用了三天，新的身份证就寄到我家了，而且真的还能坐火车，不是假的。我忍不住呢，就发了个朋友圈给上海的公安系统点赞，马上啊就有好友留言说，我们杭州现在也这样。那我相信啊，广州应该也已经实现了如此快捷的政务处理。只是呢，我广州的好友比较少，当时没人给我在朋友圈证实一下。广州的听众，你也不妨留个言说一下现在广州补办身份证的流程。我猜啊，等我下次再补办身份证，那可能连办证中心都不用去了，直接在手机上就可以完成所有的手续。哦，不对。更可能的是，实体身份证已经完全被电子身份证所取代。这就好像电子支付取代了现在的现金一样，身份证遗失的这个概念将随着数字政务的深化而最终成为历史名词。同样的道理啊，如果连身份证都可以彻底电子化了的话，那么我们每个人几乎所有的证照啊，比如驾照啊、机动车行驶证、医保卡、房产证、结婚证、出生证等等等等。我觉得啊，也都没有了存在的必要。特别是等区块链技术成熟之后，那就更没有了存在的必要了。补办身份证，它只是数字政务的一个很小的缩影，但它最考验基本功。这就有点像考察一个川菜师傅，就让他做一盘回锅肉一样。基本功好的师傅啊，其他方面也不可能太差。我觉得数字政务将成为未来城市的核心竞争力，因为一个城市的政务处理效率，最终会转化为这个城市所有劳动者的时间成本。活在城市中，我们每个人都不可避免的会在各种证照办理、税费缴纳方面支出时间，而每一个人的总时间呢又是恒定的，不是用在这里啊，就是用在那里。而把时间消耗在政务处理的过程中，基本上呢又不产生新的价值。每个城市的政府都要为市民提供上千项高频服务，那这些服务不但消耗了大量的劳动时间，也消耗了大量的人力资源，做着相对简单重复的文件审核工作。所以，数字政务每前进一步，都会转换成巨大的生产力。这就是我如此看重数字政务的原因。那么，杭州和广州的数字政务能力到底谁更强呢？这个没有数据不说话啊。我们来看由中央党校电子政务研究中心二零二一年五月发布的《二零二一省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告》。根据该报告显示，浙江省现在已经打造了浙里办和浙政钉两个平台，建成了掌上办事、掌上办公之省。浙里办已经实现全部政务服务事项网上可办，集成了近500项便民服务， 3 5 2项民生事一镇通办， 4 0个跨部门一件事网上联办。而浙政钉更是将全省100多万名公务员接入到一个平台进行工作沟通和办公协同，这个办公效率那是大大的提升。广东省同样厉害。他们已经建成了粤省市、粤商通、粤正义这三个移动平台。粤省市平台集成了八十七种个人电子证照，上线一千六百多项高频服务，百分之八十八的事项实现了零跑动。实名注册用户达到九千一百万，换句话说啊，百分之九十的广州成年人都已经完成注册了。我呢，因为住在上海，经常要去浙江。我的手机里呢就装了这里办 APP， 用户体验呢是非常的好，一分钟就可以搞定上海车牌临时进杭州的申请，这就完全改变了过去我对官办 APP 用户体验的印象啊！我想阿里巴巴集团的软件人才应该是起到了很大的作用，他们将整个浙江的软件开发水平都提升了一个档次，而广东省呢有腾讯作证，对吧？所以我想啊，这个他们的软件开发水平只会高不会低。中央党校的研究员就对杭州和广州的数字政务能力做了一个定量研究，将评估项目分成了五个维度，分别是在线服务成效度指数、在线办理成熟度指数、服务方式完备度指数、还有服务事项覆盖度指数以及办事指南准确度指数，然后再给他们分别打分，加权平均。尽管每个维度的得分高低不同。但总的加权平均的结果却是呢，广州的总得分是 95.92 分，而杭州的总得分也是 95.92 分。这两个城市在小数点保留两位的精度上，得分居然是惊人的一致啊！共同名列全国的第二名，排第一名的就是腾讯总部的所在地深圳。那然后有人可能想，北京、上海排在第几啊？因为北京、上海呢算是省级单位，所以呢不在这个比较的表格中。所以啊。在数字政务方面，杭州和广州的 PK 结果呢是打平手，不分高下。看完了数字政务，我们再来看数字经济。所谓的数字经济呢，又被称为互联网经济，泛指通过数字计算技术为基础，由数字产业带动的经济活动。国家统计局就认为，数字经济有三个特征：第一呢，就是企业最重要的生产要素是数据；第二，生产过程主要以信息网络为载体。第三点呢，就是生产效率提升，主要通过信息通信技术。我借用国家统计局副局长贤祖德的话说：“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。数字化转型正在驱动生产方式、生活方式和治理方式发生深刻的变革，对世界经济、政治和科技格局会产生深远影响。”好，那么杭州和广州的数字经济到底谁更强呢？很遗憾啊，我没有找到权威的直接对比的数据，但是我找到了另外一个能侧面比较两所城市数字经济实力的维度，这就是比较两所城市的数字人才。根据清华大学经济管理学院互联网发展与治理研究中心在二零一九年发布的一份报告，啊，标题是《数字经济时代的创新城市和城市群发展：冒号人才视角》。那我在这份报告中呢，就找到了以下一组数据啊。首先，我要解释一下，通信和信息技术呢，被简称为 ICT。一个城市的数字人才在 ICT 行业和 ICT 融合行业的比重，一定程度上就可以反映出不同城市在数字经济发展上的侧重点。那在这个指标上，杭州在全国呢是排名第一的，世界排名也达到了第二，仅次于印度的班加罗尔。而广州排在北京、南京、深圳后面，排名全国第五；上海排第六。不过，研究人员分析了不同城市数字人才的教育背景，拥有硕士及以上学历数字人才占比最高的中国城市，则依次是深圳、广州、苏州、天津、杭州、南京、香港、上海、北京。在这个指标上啊，广州排第二，杭州呢则排第五。所以啊，在数字经济方面，我认为杭州和广州的 PK 结果依然是大平手，难分高下。好了，节目做到这里啊，我再来总结一下：广州作为中国老牌的一线城市，而杭州呢，则是新一线城市。杭州与广州的差距正在迅速的减小，至少在经济影响力和数字化程度这两个维度上，已经追平了广州。当然，我们必须要指出，比较两个城市的竞争力还有很多的维度，绝不只是经济影响力。和数字经济这两个维度，还有像可持续发展、交通和城市规划、文化与生活、生活创业成本、营商环境等等等等。那如果你们对这两所城市在更多维度上的比较感兴趣的话，你也可以自己下载普华永道的这份《机遇之城2021》的报告全文。中国也不仅仅只有杭州和广州这两所大城市，还有很多很多正在崛起中的大城市也值得我们关注。那我今天呢，只是抛砖引玉，期待您的精彩观点。您觉得杭州和广州相比，谁更适合您呢？好，请留言告诉我。我们下期再见。科学声音。好，终于能够回上海为大家继续录制节目了。为什么这么说？因为我们昨天呢，好不容易有惊无险的从黑龙江回来了，跟大家简单说一说我们《寻觅二》剧组在黑龙江的遭遇啊。在从上海出发的前一天呢，我们每个人都做了核酸检测。抵达哈尔滨机场后啊，查得非常的严。凡是行程卡上出现了打星号的地区，比如嗯上海浦东呢，就因为有一例本土病例，所以呢现在整个上海啊在行程卡上都是打星号的。这样一来呢，来自上海的旅客在哈尔滨机场就必须要有48小时内的核酸检测证明才能出机场，否则呢就是要么隔离重做核酸，要么呢就直接自己买机票不出机场直接飞走啊。在机场啊，我们前后用了一个多小时，排了四次队啊，总算是顺利的出了机场。然后我们就直奔二楼的机场候机厅，因为下一班去五大连池的飞机三小时后啊就要起飞。到了五大连池呢，所有的景区都要求来自新号地区的人持三天内的核酸检测报告才能进入，所以呢，现在整个五大连池景区啊几乎是空无一人的。虽然进入之前检查流程呢是麻烦了一点，但好处呢是各个景点啊现在都没人打搅，可以很舒服的进行拍摄。我们在五大连池拍摄了两天，然后呢去哈尔滨转机回上海，结果一到哈尔滨呢就出麻烦了，因为我们的核酸报告是四天前的了，所以呢就直接被送上了大巴车强制隔离，要重做核酸检查。政府呢，免费给我们提供了住宿，条件还不错，是全季酒店，餐食也是免费的，但核酸检测呢是自费的，六十块钱一个人。等到第二天中午啊，这个核酸检测阴性的结果出来后，我们就火速赶往机场赶飞机。那如果再晚半个小时出结果啊，那我们就不得不又要退票重买机票了。说实话呢，去年六七月份我也是在全国各地拍摄《寻觅自然》第一季，但是呢，我也没遇到过这么严格的政策。没想到今年这一波疫情来得这么紧张，我是呢终于也尝到了一次被强制隔离的滋味了。不过在整个过程中啊，所有的工作人员的态度呢都是非常好的。他们其实呢比我们还辛苦，这么热的天穿着隔离服跑来跑去，跟打仗一样。配合防疫也是我们每个中国公民的义务。只是没想到今年拍摄《寻觅二》到了收尾阶段啊，会那么艰难。我们还剩下四五个大学和科研单位的拍摄，现在呢全部都被无限期的搁置了。呃。因为大学都关门了，不让进，所以我们也不知道最后这一些镜头和素材什么时候才能够拍完，所以这个《寻觅二》的上映时间呢，现在看来肯定是要延后了，大概率呢要至少延后一个月，但我还是希望呢能够赶在二零二一年结束之前完成所有的制作。好，今天就跟大家聊到这里，我们下期再见。